0: Вот Валерия Шумихина, я журналист компании Мечтаева, и сегодня я буду молчать. Говорить же будут Андрей Крохин, генеральный директор и соучредитель компании Мечтаева Динар Хисамов, основатель компании Мечтаева и наш идейный вдохновитель, и Василий Захавайко, руководитель каркасных проектов. И поговорим о хорошем, о строительстве, бизнесе, новом году. Здравствуйте, Андрей, Василий Динар. Друзья,
1: Добрый день привет! Здравствуйте.
0: Итак. Динар, Андрей, вы строите дома. Василий руководит процесс. А что для вас иметь свой дом? Он у вас вообще есть?
2: Я хочу сказать, что лично мы не строим дома. Мы организовываем процессы, которые позволяют строить дома. Личные? Да, личный есть. У меня есть дом.
1: Но все мы люди семейные. Конечно же, семья – это так или иначе дом, или дома, несколько домов и так далее. А если говорить про современную ситуацию Актуальную. Как раз-таки мы сейчас в процессе перехода от одного дома к другому. То есть, один дом, скажем так, пройденный для нас этап, мы его продали. Сейчас начинаем строительство другого дома.
3: Ну, а я пока сапожник без сапог. Я, на самом деле, переключаю свое мировоззрение на данный момент. Вот. Потому что я все-таки больше, на самом деле, в последнее время был городским жителем. Но это, скорее всего, связано с тем, то, что... Ну, у меня маленькие дети, вот, мне важно там наличие инфраструктур, сады и так далее, там, школы. Ну, и как бы, чтобы можно было в кино сходить, там, съездить куда-нибудь в торговый центр. Ну, сейчас я потихонечку, видимо, старею и, на самом деле, свой мозг как бы переключаю, потому что у меня, в принципе, в семье есть загородные дома, там, у родственников, там, у сестер, там, у братьев. Ну, я потихоньку к этому тоже склоняюсь, ну, тем более, как бы, ну, Василий, обязывает.
2: Старому человеку не нужен дом, нужен молодому, так что ты не стареешь, ты мудреешь. Коллеги, это представитель
0: нашей целевой аудитории, можно просто брать и продавать. Ну, а что, собственно, для вас дом, как вот философское понятие, что для вас свой дом?
2: Для меня дом – это образ жизни. Вот. Я же всегда говорил, что дом – это как бы некая цель в жизни человека. Да? То есть как бы, если ты ее ставишь в молодости, то ты уже программируешь себе жизнь. То есть, если я хочу быть молодым, ну, в молодости иметь дом, то у тебя и образ жизни меняется. И когда ты уже как бы построил его, ты уже, соответственно, становишься другим человеком. Ты себя запрограммировал на успех, ты построил дом, и ты уже как бы по инерции двигаешься дальше. Ты уже становишься принципиальным другим.
0: Ты сделай вывод, что для вас дом ⁇ это успех, равно успех?
2: Построенный дом, да, это успех.
0: Отличная мысль. Динарка. Но
1: я бы добавил, что для разных людей это может быть по-разному, во-первых. А Во-вторых... Ну как подать,
2: дом? что-нибудь по-разному. Вот объясни. Я, я имею
1: в виду, что для кого-то дом это такое, знаешь, действительно некий показатель какого-то статуса или там ну то что успех да? хотел сказать успех хорошо успех, успех да. но успех не всегда не сколько финансовый сколько а, скажем так жизненный успех да что все у него плюс-минус благополучно да? это значит семья дети какой-то социальный статус не в плане там, финансового да? а какого-то признания там, в какой-то среде Среди родственников, среди профессионального ну, сообщества. Вот. И плюс я хотел добавить, что, наверное, это может быть э, дом для человека разным с точки зрения там, задач, целей, желаний в разные моменты времени. Ну, да, образ России, жизни меняется. Статус да?
2: поменялся, нужен покрупнее дом.
1: Вот, вот сейчас мы находимся уже в таком моменте, когда э, нового дома еще нет, но ну, мы там, меняем участок и так далее а, вернее, старого, старого уже нет, нового еще нет. И вот мы находимся в, такой, в процессе ломки, потому что вот у меня супруга Диляра, она говорит, ну блин, вот каждый раз, когда мы приезжаем, кому-то, скажем, к друзьям или там проезжаем мимо каких-то таких участков, где люди строят себе или построили находятся. Вот, ну есть тяга, но у -у -у. когда же уже, когда же хоть так хочется, там на земле что-то поделать, Вот. И еще я хотел добавить одну вещь, что дом, он, как правильно Андрей сказал, образ жизни, но еще и это некий стимул, мотиватор и некий такой фактор, который не, не позволяет расслабляться вот полностью. Потому что когда человек ничего не хочет делать, он начинает деградировать. А дом – это все равно, как, э, у многих есть такое, скажем, Заблуждение, что вот наконец у меня будет дом, и я такой буду, как значит такой да, расслаблюсь, буду наслаждаться. Дом не позволяет расслабляться, но в хорошем смысле, то есть это все равно некий фактор, который заставляет себя что-то делать.
0: Так, — То есть для Андрея дом — это успех? — Нет, для...
2: смотрите. <смех> есть две модели, да, вот смотрите, вот сейчас Динар рассказывал, что у него была дача, вот он как бы вырос с нее, дети подросли, правильно, я согласен. Молодые дети, вот подростки, да, вот особенно вот те, которые сейчас поколение Z, они, да, они как бы привязаны к Москве, вот, им не интересно быть за городом. Вот, э, Динар сказал, такую модель, вот, допустим, Василий, вот у нас, давайте, какую модель мы ему продадим, <къех> вот <смех> Динар свою модель, дача, потом переход в дом, у меня модель была другая. Я, дачи у меня были действительно, да, дачи мои знакомые имели. Это, как бы, конечно, меня как раз и зацепило для того, чтобы надо иметь загородную недвижимость. Я как бы в процессе как бы, размышления, да, ну как бы на пути, да, там соответственно размышления, подбора специалистов встретил архитектора. да, Мы так скажем, с ним сдружились, потому что мы земляки. Оказались. И он мне сказал одну вещь. Ну, я был молодым. Он сказал: надо дом строить, строить тебе сразу большим. Потому что на всю жизнь. Через 20 лет, если ты сейчас соптимизируешь, сэкономишь, он тебе будет не устраивать. Я таких заказчиков много видел. Я даже видел, как дома сносят. То есть люди привязываются к месту, дом их не устраивает, они их сносят. Сразу бери большой крупный дом, закладывай. Я ему говорю: ну, как бы это же денег стоит. Он говорит, согласен, но ты же молодой, он мне ответил. Реально так мне сказал. Ты молодой, ты вытянешь.
0: Конкретно сколько вам было лет тогда?
2: Лет 30. Вот, да. Он говорит, соответственно, крупный дом, сразу найди крупный участок под него. Потому что территория тоже имеет значение. Мы как бы там заморочились, у меня были критерии. Я как бы искал землю, которая как бы, четко под строительство, не там заточена, которая имеет свой адрес. Ну, это как бы такой, скажем... Городские, ну, грубо говоря, не городские, а эти... Как правильно, Динар? Коттежные поселки. Нет, коттежные поселения, а, то есть землепоселения, да, землепоселения, да. Угу. да, вылетело из головы. И вот, что началось? Когда мне нарисовали, тут же как, ты же идешь по неизвестной тропинке, тебе не знаешь, что тебя ждет, грубо говоря, входишь в чащу какую-то темную, когда нарисовали, смотришь, ой, как красиво все. Когда начинаешь влезать в строительство, ты понял, что попал.
0: То есть, к сожалению, было, да? Да, у вас?
2: стройка, это вот я так всегда называл, стройка это пылесос, который закачивает деньги. Выкачивает. Да, ну просто засасывает их, да. Вот просто в буквальном смысле, вот так в трубу, да. То есть все, что было, все быстро закончилось. Соответственно, что? Нужно зарабатывать дом, надо достраивать, нужно двигаться дальше. Вот, конечно, исходя из этого, ты начинаешь мыслить, значит, надо э, как бы, растить детей, надо строить дом, надо как бы иметь средства на строительство. Это мотивирует тебя на какие-то как бы, процессы, да, чтобы надо меняться, надо иметь как бы, ну, надо расти в точке зрения карьеры, надо больше зарабатывать. И ты начинаешь себя подтягивать, то есть как бы цель была хороший дом, ты себя начал подтягивать. Когда ты уже достраиваешь, у тебя колоссальный потенциал в тебе уже сидит, ты уже вырос и ты уже по инерции дальше двигаешься по жизни, понимаете, да? Отличная Валерьевич? идея, да.
0: да. Вот
2: и ты как бы двигаешься вверх и это все как бы тебя разогнало, то есть как бы что получается, да? То есть ты как бы построил хороший дом, имеешь большой участок, там организовал волшебные работы, они тоже как бы ну стоят денег. Исходя из этого, да, то есть ты как бы уже сейчас, когда я имею дом, он естественно на всю жизнь. То есть, как бы дом крупный, он заточен на всю мою семью. То есть, даже э, дети мои могут приезжать Прицел, со своими семьями, да, да? то есть, как бы uh -huh. гости. Это вот на все это как бы сделал Проблема, скажем, ну, как бы она закрыта. Если, как бы, понятно, могут какие-то быть перекосы там и так далее. Там, ну, например, там, условно что-то еще захотеть, либо поменять место жительства, иметь другой регион уехать. Но ну, это, как правило, такие как бы, экстремальные варианты. Не так да, не так часто, естественно, они рассматриваются. Вот вопрос, Василий, какой вариант тебе Устроил бы?
3: Да, не, я на этот вообще со своей стороны как бы на все смотрю. Потому что и вариант Динар хороший, Андрей хороший. Ну а для меня вообще, в принципе, дом, по крайней мере, как я его сейчас на данный момент воспринимаю, ну, буквально год назад я, в принципе, жил в загородном доме, вот, ну, пришлось, скажем так, и, ну, без семьи, в отрыве, правда, от семьи, и мне пришлось, как бы, год вот куковать. Но у меня такое вот, все-таки, когда ты в загородном доме живешь...
2: Вася, ты жил в чужом доме. Это принципиально И другие ощущения. Один.
3: И это ладно, один, да. другой. Я но тоже меня жил в чужих домах. Был... Ты что скажи, что это у меня... с работой было связано, а то подумаешь... но -то это было. с работой, да, было связано просто. С семьей Не, но у меня в любом случае, когда я в доме находился, у меня было такое состояние все равно не, не, некоторой такой свободы просто-напросто. Угу. То есть дом для меня – это помимо того, что э, там сказал Динар Андрей, там статусность, там, ну, все вот это вот вместе, все… Мотивация. Да, да, мотивация, все, если это обобщить, для меня это еще какая-то некая свобода. То есть там с утра проснулся, словно там… Захотел шлыки пожарить, вышел, <с пожарил. С ну, условно, с утра, да. В этом Зима, зимой захотел... читается,
0: статусность,
1: да.
3: Зимой захотел, там, дорожки почистил, а захотел, не почистил. Ну, как-то так, это для меня как бы... С точки зрения
2: свободы, я согласен, да. Но тут, как бы, понимаете, когда ты строишь дом, ощущения принципиально другие. То есть очень завышенное ожидание, очень. То есть ты будешь иметь дом, ты хозяин, ты будешь там гостей звать и так далее. Когда ты уже его построил, у тебя как бы переваливает. Ты как бы вот, имеешь дом, ты успокаиваешься, да, там, да, понятно, как бы это на тебя влияет. Ты можешь пригласить, Ну вот как бы какая-то уравновешенность появляется. Вот знаете, когда бы, ты строишь дом, ты думаешь, вот я каждый день буду жарить шашлыки, реально.
0: Вот такие ощущения,
2: да? Когда ты уже построил, у тебя нет такого желания. То есть как бы, да, они пропадают. Ну да, вот свобода есть, можно выйти, прогуляться там. Посидеть, подумать. Потом же еще надо понимать, что загородный дом, он всегда, даже если дом небольшой, он всегда больше, чем квартира. Да, там есть приватные зоны, там, как правило, второй этаж. Там, да, вот когда, например, приезжает да, там семья, она же может раствориться в нем, и все друг другу не мешают. Вот, это тоже как бы достаточно сильно влияет на тот момент, который говорит Василий, там, как бы, ощущение свободы.
0: Ну, мы отлично подвели, мне прям очень нравится, три разных человека, три разных мнения. Все равно можно это обобщить. Дом – это э, успех, дом – это мотиватор, дом – это свобода. Ну, давайте вот с чего все началось. Как вы вообще пришли к тому, чтобы дома строить, организовывать дома, строительство домов? Начинаем с Динара?
1: Долгая, давняя история – ну, если в двух словах, я много чем занимался, и всегда, когда что-то делаешь, важно ощущать, что ты что-то создаешь. Да? То есть, мы никогда не занимались там, просто перепродажей, там, торговлей чего-то. А -а -а и первые как раз-таки идеи, связанные со строительством, <с parity> начались, между прочим, ну, со своим участком, со своим домом. Когда мы столкнулись впервые то есть, с... Ремонтными работами, там, когда что-то нужно было сделать, переделать, мы купили тогда еще готовый дом. Вот. Я понял, что на этом рынке очень как бы
0: много Есть, без... Брежь. 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 есть, Брежь. есть Брежь. много
1: проблем, Брежь. есть, есть э, скажем так, востребованные услуги, которые не реализуются должным образом. Mm -hmm. Вот. Как начиная с ценообразования, заканчивая просто банально качеством, там, подбором нужных людей и так далее. Вот. И как-то это все стал прокручивать в голове. И в какой-то момент, когда образовался небольшой капитал, я занялся тем, что точечно покупал участки, mm -hmm. а с помощью готовых решений строил там небольшой, но достаточный, самодостаточный, как бы, со всеми удобствами домик его продавал. На, такую, на такой продукт был свой клиент. И таким образом я построил и продал достаточно приличное ну, количество домов, на, то, на, на тот момент это порядка, наверное, 15 домов. Вот. Но многие люди, которые приезжали и смотрели эти готовые домики, говорили, что, блин, домик ваш очень нравится, но место нам не очень подходит, а можете вот там построить, в другом месте. И постепенно вот произошла идея строительной компании, которая не строит и продает готовые, а уже строит тем людям, которым нужно, там, где им нужно. Ну, вот и то, что нужно. из этого значит, родилась компания «Мечтаево».
0: Андрей присоединился позже.
1: Да, Все я это позже.
0: Развил, дополнил. Как вы попали в эту сферу и почему именно строительство?
2: Я ну, тоже я пришел через строительство собственного дома. Я его строил долго. Я же строил с нуля его. То есть проект, изучение, сам узлы разрабатывал. А строил, я как бы несколько лет посвятил. Ну, даже несколько лет жизни я посвятил как бы, строительство собственного дома. И, в общем-то, я понял, что строительство – это как бы то поле, до да, которое как бы, ну, грубо говоря, не перепахано, да, там Пропустил как бы. Через себя да, то есть как бы там, где там, где есть, как бы, соответственно, да, там можно как бы оказывать качественные сервисы, можно там создавать некие там процессы, реализовывать их. В общем-то ниши, которые, как я считаю, была дикая. Вот, но я пришел после не сразу сюда. Я как бы пошел в промышленность, то есть промышленное строительство. Я так как мне показ... ну, на тот момент четко мне было понимание, что там тоже не хватает качественных строительств... строителей, я основал компанию и пошел оказывать услуги промышленным компаниям, которые строят там себе новые цеха, либо их модернизируют, либо там реконструируют и так далее. И поработать там несколько дней, я... Даже несколько дней? О, то есть несколько <с лет, да, несколько лет, да, я, соответственно, присоединился как бы в команду Мечтаева. И начали мы двигать это дело, и, соответственно, развивать. То есть, как бы. Ну, это произошло три года назад.
1: То о том, что с Андреем там знакомы очень давно. Да,
0: как получилось так, что вы решили свое дело на кого-то размножить. С
2: Андреем мы познакомились очень давно. В каком году это было? Ну, лет двадцать один. Нашим детям старше. Да, да. Мы познакомились больше. Общем... Даже так. Да, мы просто смотрите: как бы так как мы оба строители, у нас были общие как бы, темы и общие, скажем, пересекающие интересы. Да? То есть, как бы, я оба строил...
0: строители. Но потом, когда вы начинали строить свои дома, вы и обучаться стали как-то в строительной сфере. Или все полностью самообразование? Нет, смотрите, когда ты
2: строишь цеха, соответственно, обучиться на строительство дома это проще. Наоборот, тяжело да, то есть как бы как бы узлы, так как я инженер по образованию, я это все да. быстро там читаю и быстро разбираюсь в этом, а, да, то есть задача была, то есть как бы вывести компанию на другой уровень и перестроить ее и соответственно прописать все процессы, угу. а, да, когда, когда в общем три года назад задача ну, не задача, а компания была заточена на дачные дома, ну так, да, то есть как бы про у нас же даже название было мечтая вот да, мечтая удачные дома, начали мы с того, что мы Условно убрали слово «дачные дома», просто оставили Мечтаево, начали развивать. И, соответственно, не меняя юридическое лицо. Да, не меняя юридическое лицо, все это осталось, и мы начали двигать, соответственно, двигаться в сторону каркасных домов для постоянного проживания. Путь это непростой, тернистый, потому что специалистов в каркасном домостроении на самом деле мало да, многие могут строить. Буквально я вот вчера ехал, специально остановился, вижу, строится каркасный дом. Ну, да, то есть, как бы смотрю, да, вот он строится. Приглядился, да, то есть, стойки стоят сами по себе, перекрытие там положили на стойки, никаких там укосин, никаких там усилений и так далее. Стеновых блоков нет. Сдалека смотрится как каркасник. Когда смотришь вблизи, когда видишь, это уже конструктив, он не имеет... Как бы тем технологиям, ну, отношения иметь тем технологиям, которые разработались там, ну, как бы в Канаде, в Финляндии, в Соединенных Штатах. Это вот как бы такие как бы местные, скажем, каркасные дома. Мы от этого ушли. Мы строим хорошие, качественные каркасные дома, которые Но крепкие, как и которые. Ну, эту технологию
0: добры. принесли, вот привнесли как-то. Мы же говорим о том, что. Мы, мы изучали западный опыт. Одни из первых внешне ну, привезли, привезли технологию.
1: Смотрите, когда мы начинали, да. Вот, вот сейчас уже. Все понимают, что каркасные дома это там такие сякие теплые, там быстро возводимые и прочее. Пять лет назад люди начинали задумываться, все-таки да, каркасные дома, оказывается, могут быть неплохими. А когда мы в принципе начинали, тогда от всех ну, все просто шарахались от каркасников. А что это такое? А мне вот брус там нужен или там какие-то еще технологии. Ну в основном это брус, бревно вот это самое такое, да. Ну Кроме каменных домов. Нам приходилось объяснять, что это такое, какие преимущества, из чего он состоит, какие плюсы есть у каркасного дома. И фактически мы, ну мы, конечно, не единственные, кто этот рынок, скажем, здесь создал в России, каркасных домов. Но мы были одними из тех, кто, в принципе, состоял в этом процессе. Я думаю, что, конечно, мы тоже, в том числе, повлияли на... То, как сегодня относится к каркасным домам. Вот, ну это мы немножко отвлекли ну да, мы выросли
0: да, из, немножко, из дачных да, домов. Да, да. Ну, ничего, мы общаемся. Мы деле, из дачных домов выросли, вы объединились. мы, не выросли.
2: Смотрите, мы ну, как бы не, что, не точно как бы, выросли, мы просто целе, целе...
0: устремились, устремились
2: в эту сторону, да, то есть как бы мы как бы начали менять команду. Команду менеджеров надо. Проблемы они все были еще достаточно сильны в головах. Команду менеджер, команду архитекторов, команду сметного, э, сметных инженеров. Вот Василий, да, вот он как бы... Василий ⁇ это живая история компания Мечтаева, да. Он, Мечтаева, да. он не продавал не дома, не и, соответственно, он может спокойно рассказать, как вот была Кстати, динамика... Василий, и... да, он может рассказать, да, он как, может был, как стало, какой процесс... Какие он дома были, да, я думаю, Василий что-нибудь вспомнит еще, даже какие-нибудь там... Ну, байки байки. Да, вспомню, конечно,
3: да. Ну, начнем с того, что я тоже, в принципе, Старожил. строительством, начал-то заниматься. Наверное, после того, как я институт закончил, в армии служил, потом думаю, что делать. А мне как бы ситуация сама по себе подсказала, потому что у меня строительство – это такой некий семейный бизнес. Вот. И, соответственно, мне это стало интересно, потому что я, в принципе, не инженер по образованию, но я там юрист, и я понял, что, в принципе, я таких же юристов, как я, очень много <смех> в стране. Надо себя как-то в другом быть
0: юристом-строителем.
3: Да, в другом месте реализовывать. Ну и, соответственно, понаблюдал, посмотрел. У меня был опыт на самом деле работы в строительной компании еще, наверное, начиная, наверное, в школьные годы. Как все уходили на каникулы, условно, а я приезжал, как бы и работал летом, а вот, на производстве. То есть смотрел, изучал процессы. И мне, как бы, это понравилось. То есть практически с молоком матери.
0: С молотком. С молотком матери не, это а что а ты
3: смеешься? У меня дед, как бы плотник, поэтому я это потихоньку впитывал. Вот. И, ну, и что касается, как в компанию я попал, да, я как раз-таки был в тот период, когда, мечтаю, было дачные дома. Продавали дачные дома. Для меня было, на самом деле, для самого каркасная тематика такая новая, потому что я... Как раз-таки занимался брусом, клееным брусом, массивным и так далее. Каркас – это было для меня, для самого что-то новое, но я в этом видел перспективу, на самом деле, для себя даже самого. Вот. Я сразу понял плюсы, минусы каркасных домов. Но в то время, как бы, рынок, может быть, сказать, можно так, наверное, сказать, диктовал некие свои условия вот этих каркасных домов. Потому что, как Динар сказал, что людям приходилось объяснять – для людей это было что-то новое. Вот. То есть ну, это менталитет
1: просто... Наш, нет, сразу русский. пока не
0: забыла, вас это не отбило желание дальше продолжать? Ведь реально много негатива.
1: Нет, здесь, нет. Главное... здесь был не то, что негатив, а просто не понимаю. Не понимает, люди, значит, продукт объясня... не
0: покупают, а вы но... продолжали им заниматься.
1: Как, как вот я с Вас согласен, что нам. перспектива у него была и мы Валерий, мире... знаете, вот
2: ощущение вот, когда вот как бы, занимаешься строительством, особенно вот, как бы, этажке, ощущение первопроходства да? Вот ты пришел, вот видишь континент там, землю, да? Там, вот, ты сажаешь, не растет, там еще раз пробу, что-то строишь и так далее. Вот как бы ты веришь что вот это все когда-то расцветет и как бы будет приносить радость там и как бы будет соответственно давать как такой эффект вау да то есть мы в это верим и это двигает нас как бы поэтому мы как бы и растем и поэтому компания меняется
0: угу.
3: хорошо Василий да ну и вот момент соответственно когда вот мы эти дачные дома продавали все это как бы двигалось я в продукт верил ну, потому что как продавать продукт не веря в него вот, это тоже как бы странно. Вот. Но ну, на самом деле и мне все нравилось, было классно, но рынок нач... начал вот этими каркасными домами на самом деле раздуваться. Да. Раздуваться, раздуваться. И мечтаю, слишком вот, много да, игроков появилось да, слишком много игроков. Причем вопрос. такая конкуренция была. Кто-то делал качество, кто-то отнюдь вообще просто, там, как Андрей сейчас пример привел, про каркасный дом, ну, ляпал как мог. Вот, и Тут ну, такая не да, непонятная на самом деле конкуренция происходила. И э, у меня в один там прекрасный момент, я просто как-то ну, заметил, ну, что мы строим, мы строим эти дачные дома. Как бы продукт, вот эта конкуренция зажимает. Мы как-то этот э, стопорим, продукт не развиваем. И, ну, и у меня настал какой-то период, что я немножко такой прям начал разочаровываться и во всем Да, выгорать mm -hmm. начал. И в итоге, как бы я компанию оставил. Вот. Но прошло время. Соответственно, Андрей вот как раз со своими новыми идеями подошел, и наши идеи мировоззрения совпали, как показалось. Ну, как в принципе, этот год на самом деле показал, что мы вот начали выходить на другой уровень домов просто-напросто. Есть... Мы
2: цель поставили три года назад. Просто сейчас принципиальный переход начинается. Да. То есть, мы как бы хотим строить исключительно качественные дома.
0: Ну, вот давайте не оставим этот вопрос. И все же, конкуренция тогда и сейчас. В чем сложность?
2: Когда, понимаете, все зависит, что ты хочешь делать. Почему раздулся рынок? Потому что люди поняли, что можно быстро срубить денег. Да, то есть как бы... Есть спрос. с этой стороны именно да, да
0: бизнесменов говорится. Да,
2: срубить денег. Можно построить, грубо говоря, фирму из трех-четырех человек. То есть брать там, условно, заказы, поставить там какой-то теремок на какой-то площадке, люди будут заходить, будешь обрабатывать их и, соответственно, что-то строить. Быстро строишь, все ошибки, соответственно, не успеваешь замечать, и ты, как бы, зашил из двух сторон, внутри, снаружи, и дом, как бы отдал, люди живут в нем. У нас посыл, как бы, соответственно, другой. Да? Мы считаем, как? А почему, да? Ну, опять же, рынок диктует. Люди, да, заказчики, они молодеют, а молодые, они
0: они интересуются, грамотные. Они,
2: да. интересуются. Они,
0: изучают. они
2: изучают вопрос, и они понимают, что такое качество. И самое главное, что они готовы за это качество платить. Потому что как бы, мы же предлагаем качество, понятно, что оно отличается по стоимости, если как бы, дом простой, и они готовы за это платить. То есть, произошла как бы, э, смена парадигмы, то есть, получается, заказчики поменялись, они сильно молодеют сейчас. Вот. и мы, как бы, да, тоже понимаем, что дома должны быть качественные, дома должны быть для постоянного проживания, они должны быть адаптированы для семью, для молодой семью. Соответственно, они должны служить долго, то есть, условно, несколько десятков лет. А я считаю, что дом должен служить минимум 30 лет, Дальше он может быть просто уже как бы для заказчика, ну для самого хозяина становиться уже как бы, скажем, ну морально, морально, неинтересным, да, морально да? неинтересным, не да. мне... потом же давайте еще тоже, да, вот что такое дом и, соответственно, житель дома. А вот, у нас, ну как бы, если, например, как вот я про себя, да, да, допустим, 30 лет начал строить. Кто-то может быть, конечно, будет поумней, ну и начнет раньше строить. И к 30 годам он, он дом построил, заехал, молодая семья. И прибавим еще 30 лет. То есть, как бы через 30 лет хозяину дома 60 лет.
0: Еще молодой и сильный. Ну,
2: он молодой и сильный, но он уже, как бы, скажем так, амбиций нет. Потому что да, то есть в эти годы уже амбиции затухают. Соответственно, он успокаивается, у него появляются внуки, дети выросли. И он уже как бы не будет получать той радости от дома, который он получал в 35 лет, 40 лет, 45 лет. То есть получается, ему уже неинтересно, да, То есть, чтобы дом был красивым и так далее. Вот. Он как бы уже все. Вот. Поэтому, и, соответственно, он даже возможно, возможно, и съедет с этого дома. Потому что он, как может быть, ему удобнее будет где-то в квартире жить, потому что медицина там в городе лучше, чем за городом. Это мы пока не знаем, но так возможно, да. вот. За... Да, для 60 лет слишком тустую картину? <связь> Нет, <связь> да, я, я не имею в виду просто, я с тобой Я рассуждаю на, на предмет того, что там, у нас вот многие там, да, там, циклицы, что надо дом на 100 лет строить. сто да? вот. лет он явно да, кому я мужик, не да? нужен. То есть как дом имеет ценность только для владельца дома. Даже для его детей он не имеет ценности. То есть это актив. Соответственно, человек должен строить под себя. Если молодой человек, он строит как для молодого его. Когда он уже пожилой, конечно, дом уже как бы для него не то, что он не нравится, он просто становится равнодушен к своему дому. Да. Вот. И, соответственно, как бы не надо там ставить такие вот задачи, что ты будешь там и в 60 лет радоваться, и в 70 лет радоваться и так далее. Он должен быть удобным в это время. Он должен, возможно, возможно, соответственно, как бы служить правильно своим детям. Вот как бы да. Я так завернул, не знаю, понятно или непонятно. Нет, да? все
0: очень хорошая мысль. Прямо вот. ее выделим.
3: Это... Это, поэтому предусматривайте лифт, на самом деле. Кстати,
2: да. Второй этаж. Второй этаж скажу, да? тош, это нагрузка. Когда ты поднимаешься несколько десятков раз в день, поверьте, даже для молодого это нагрузка. А когда ты пожилой, то базироваться должен явно на первом этаже. Это копеек в пользу одноэтажного дома, который я хочу сейчас поставить. Хорошо. Но не потому, что я не хочу лазить. Там, на этаж. Просто нравится на этаже. А дома. И еще, если как бы вернуться к началу мысли, соответственно, да, то есть как бы мы строим качественные дома. Да, понятно, что он будет служить и 30 лет, и 40, и 50. Ну, как бы, если есть такая необходимость, ну, я как бы сказал, мысль пока то, что он не должен там служить сто лет. Сто лет я не знаю. Мы не видели такие дома. Хотя в Москве стоит один каркасник столетний. как говорят, на Соколе, да. Он стоит. Нас, да, там я, же немного да, домов таких. Я видел
1: каркасные дома. В США и в Канаде, которые стояли больше 100 лет. Но у нас вот там вот помнишь, это Новопесчанная улица, да, про которую Олег говорил.
0: Да, ну да, я про нее говорила. Там,
1: там есть много домов, в том числе и каркасных, которые
2: это стоят архитекторы. Да. А, да. ну, там немного деревьев,
0: там, художников домов,
2: ко да, там, которые американцы в 30-х строили почти 100 лет. Вот. А, но ну, сейчас об этом об качестве. И, соответственно, мы почувствовали, что как бы, если как бы, вкладывать все силы в качество, то, соответственно, рынок будет Будет рынок, будет спрос, но это сложнее сделать. То есть надо иметь более сильных специалистов, надо иметь сильную школу как бы, архитектуры, надо как бы, иметь э, достаточно подкованных э, менеджеров. И еще самое главное, это надо иметь хороших строителей, что самое тяжелое для нас. Особенно, Особенно, на Особенно да, сейчас, потому что э, строители, они все самоучки. Вот они привыкли, например, строить хорошо, значит, они будут хорошо строить, они привыкли строить не очень, их очень тяжело переучить. Мы с этим тоже боремся, у нас как бы, соответственно, да, то есть, как бы улучшается как бы архитектурная часть, потому что, чтобы она была понятная, то есть строить именно так надо строить, а не как по-другому. У нас как бы есть технадзоры, мы вот как бы, скажем, постоянно боремся для того, чтобы качество было. Потом еще есть такой немаловажный момент, это древесина. Древесина, она Ведется с разных регионов. Регионы, где влажность повышенная, там древесина, она, соответственно, имеет более, скажем, повышенную влажность, влажность и более, скажем, неустойчивую к грибкам, зараженная. Вот, это тоже как бы, как бы продукт, который влияет на качество. Тоже мы с этим боремся. Потому что, если вот в этом году даже взять, да, двадцатый год, вся древесина, которая привозилась, она вся была подвержена как бы грибком. Мы ее обрабатывали. То есть это тоже затрат Это тоже как бы... Трудовложение. Но вот тем не менее, что получается, материал тире рабочий и еще как бы грамотные архитектурные решения это как бы, конечно, выводит на качество. Ну и опять же, то есть, хорошая школа, соответственно, менеджер по продажам.
0: Это очень важно именно в контексте этого года, тоже в основном со строителями. лес он есть многие фирмы жалуются о том что его действительно уже нет и на эту зиму многие останутся без домов и на весну у нас есть лес андрей
2: да у нас есть лес ну как бы мы же работаем уже много лет наработали уже скажем связи вот но ну, пилорамы это такие ребята как строители да кто больше заплатит туда и побежим вот, кто вот с головой дружит, да, кто ценит, скажем, отношения, они как бы поддерживают. Потому что для них строители это, скажем, ну, головняк, да, там, условно. Потому что тебе нужно определенный размер пилить, тебе нужно определенное качество, там, ГОСТ, рынок съест все. Они так и говорят: ребята, на рынке все заберут. Это вы там, да, правильно. К сожалению, с лесом
1: да. это рынок продавца.
2: Да, да, вот. А на рынке, да, вот, кстати, сейчас да, я сразу, кстати, вот я не знаю, буду слушать, обратите внимание, что на рынке лес второго сорта. Если вы, его покупаете, если вы его покупаете, то это надо иметь в виду. И как раз все бригады, которые занимаются самостроями, они берут на рынках. И пилорамы туда везут все подряд. И поэтому рынок для них интересен. А мы, строители, для них, скажем такие, ну скажем... Капризные покупатели. Но требования поэтому, другие, да, другие. Требования высокие, поэтому не очень не но если вернуться к вопросу, есть с древесиной. Да, у нас есть как бы пол пилорам, они пили для нас. В общем-то, все как бы пока под контролем. Ну, как бы сейчас у нас нормально. В сезон посмотрим. Обострение начинается в сезон. А я даже объясню, почему... Ну, этот что, сезон обещает да, быть жарким. Что, да, потому что если вот пилорамы, они как? Если вот те, которые заготовка занимаются зимой, они кругляк везут на хранилище, у них есть как бы материал, ну, серьезный пилить. У тех, у кого средства ограничены, они как бы вот... Спилили кругляк, сделали там доски, увезли. Спилили, сделали доски, увезли. И когда начинается весна, начинается распутин. Распутится, просто ты не въедешь в лес. Ты не сможешь спилить древесину. И как раз начинается сильное обострение. То есть провал. То есть сырья, и он только упрямляется летом, когда все высыхает. И вот поэтому вот этот жесткий дефицит и начинается. Так ну, называемый мы готовы жар. к
0: этому на весну?
2: Ну, мы как, как бы всегда готовимся. Мы зимой как бы наверстываем. Но у нас как бы есть, я говорю, у нас есть много поставщиков. Кто-то отвалился, кто-то, например, прикрыл его. В общем-то, мы как бы живем. Раньше, когда
1: было 2-3 конторы, которые нам поставляли, конечно, были проблемы. Сейчас они остаются все равно. Но за счет того, что большое количество поставщиков. Это нивелируется.
0: Вася, а такие вопросы вообще задают заказчики хоть когда-нибудь.
1: Да,
3: зачем им это знать не не знаю, не Заказчик приходит а за к за К тому,
0: что они, много же сразу мы хотим, мы, если обращаемся, мы все хотим, мы не хотим вникать в чужие проблемы. Но может есть такие, кто реально спрашивает, такие. Не, мы вопросы, есть на зад... это единица, готов ждать, на самом деле. я не знаю.
3: Но, скажем так, эти заказчики ну, прям такие прокаченные, прям ну,
1: Созна... хорошо. Нет, часто спрашивают клиент. Ну не часто, но иногда. А какой у вас лес откуда?
3: Ну,
0: какой да. лес? Вологодский, там Архангельский. Ну, как как будто бы
1: знают там,
3: там. Для бруса это актуально на самом деле, а какой лес, если ты брус, допустим, делаешь, а если каркасный дом, это. У нас сейчас Тверской и Константиновский лес. Ну вот это не принципиально для каркасного дома. Главное, что сухое.
2: Ну как сухое? Он зимой сухой? Почему говорят, надо строить зимой, потому что это Ну, а древесина... наше... Это если не сушишь. зимой лес, ну, скажем, менее влажный, его и сушить проще и так далее. Просто момент такой, смотрите, вот когда пилорама режет летом влажную древесину, она еще не успевает сложить с она уже, соответственно, Режим. она уже покрывается грибком. И к нам машина уже приезжает, такой часто в этом году была, уже зараженная, понимаете? То есть получается, а ее надо, скажем, ну, обеззараживать. Ее в сушку нельзя положить, потому что сушка тоже вся заразится. Одна доска может всю партию заразить, потому что как бы, благоприятная среда, создается тепло, повышенная влажность, грибок быстро распространяется через поры. Вот. Мы вот тоже, это как бы дополнительные, скажем, ä, трудозатраты, это время, потому что, представляете, да, доски разгружают, их там крутят, вертят, покрывают ä, антисептиком. После этого они подсыхают, только вот убирают в сушку. Это как бы это было в этом году.
0: Ну-ка скажем всем честно, когда лучше дом строить.
2: Всегда.
3: Всегда? Да, приходите, стройте всегда. Я скажу так.
2: Материал зимний. Не просто говорят: у вас зимний лес. Да, вот он должен быть зимний. То есть получается, лес, который пилится сейчас, он намного лучше, который пилится летом.
0: Запомнили, на заметку взяли. Мы так отлично подошли к вопросу: три стороны бизнеса: это сотрудники. Материалы, которые мы уже да, более-менее обсудили, поставщики и материалы, и э, заказчики. Вот Как вы выбираете, давайте начнем, сотрудников, как вы их выбираете, как выстраиваете отношения, с кем труднее, с кем проще. Э, <с потому что большая компания подразумевает большое количество людей вокруг. Правильно, вы уже сказали, что можно маленькой компании найти, 3-4 человека сколотить, а здесь все иначе.
2: Сотрудники – это тоже большая... Проблема. Молотар... Задача. Да, да. Задача, потому что, скажем, та школа, ну которая есть в стране, она не готовит специалистов для малотажного строения. Мы опираемся на людей, которые имеют опыт. Очень часто, когда люди имеют профессиональное образование строительное, они... Когда начинаешь ставить им задачи, связанные с молоташкой, они вообще не как бы, делают еще хуже.
0: В разрезе времени сейчас, в разрезе сейчас, а Динар когда начиналось, то же самое было?
1: С кадрами, да. я могу сказать, свой опыт, да, вот как от начала до конца, ну, не до конца, от начала, как вот сейчас все происходит. Кадры человеческие как бы ресурсы в любой компании, в любой организации, в любом бизнесе, это, наверное, ну, одно из самых главных вообще,
2: в принципе. Ну, это понятно, и, да. И конечно. как
1: люди подходят, к, а, к отбору, а, а главное, как потом взаимодействовать с кадрами, это вот большая, как бы большой вопрос. У меня всегда была, скажем, сложность в том, что я хоть, может быть, и хороший менеджер, но всегда у меня во взаимоотношениях с отбором, с, с постановкой задач, с контролем мой такой личный скажем минус я может быть человек слишком мягкий mm -hmm. и другая крайность это когда руководитель просто какой-то тиран It's там the вы, the вы, выбивает из людей все и там и, на самом деле к эффективности это все он не имеет никакого отношения mm -hmm. вот когда пришел андрей он привнес в компанию некий баланс вот в нем сочетаются хорошие вот, в нем хоро правильное соотношение скажем требовательность к людям да и ну, разумные, как бы, разумные отношения, те, которые они должны быть, с коллективом. Вот с, с момента, когда он пришел, у нас, под, в принципе, в корне подход изменился. Как бы, к кадрам, к отбору людей и, в принципе, к работе с ними вот, в самом коллективе. А, ну, я думаю, что Андрей тоже хотел что-то добавить на эту тему от себя, вот, ну я считаю, что у Андрея хорошее качество. Это взаимо, взаимо, скажем, как я сказал, соотношение требовательности к человечности.
0: Пропорционально.
1: Ангелу и Да, да,
0: Отлично, Василий. Если в одну сторону плохо, в другую тоже
2: вообще никто не перекачивает. Один
0: пожалеет другой, обязательно, другая. Ну, то есть, у вас баланс соблюден, да, Андрей? О чем 31 числа работаем тогда? Ну, а вот э,
2: вы, наверное, на этот вопрос сами должны ответить. С вами я, это, это президент придумал.
0: Ну, рекомендации не исполняем, не исполняем.
2: А, смотрите, ну, понятно, что команда – это самое, как бы, главное, да, в компании. Но мы, как бы, понимаете, вот… Когда говоришь такие слова, надо понимать, что вот команда, она вот это группа, ну, группа, группа сотрудников, да, которые там себя друг друга понимает, да, там четко чувствуют свое место в, ко в компании. Для этого нужны нужно время, годы даже. Да, да
0: есть, но при да, этом они же да, меняются. Да, да
2: конечно. Вы, меняется, выгорает не так все просто, то есть как бы вот вроде как бы команда, да, но эта задача практически, скажем, ну практически невыполнимая. Тем более я говорю, вот одно дело там создаешь какой-нибудь стартап, войти, да, там, там, специалистов много, и они все уравновешены, они вроде как все на одной волне. Здесь люди все разные, все как бы мыслят по, -по разному, как бы, есть у кого-то такой-то опыт, у кого-то такой-то опыт. Понимаете, как бы, как бы у нас в России я повторяюсь нет школы. Нет школы малоэтажного строительства, мы создаем это сами, вот, опираясь на какой-то опыт, ну, например, кто-то там-то там поработал, кто-то здесь, -то. Вот, начинаем обсуждать, как бы лучше пытаемся это делать. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, конечно, это как бы требует повышенного внимания, потому что когда ты начинаешь тебе что-то предлагать, надо взвесить, да? а что прошлое было плохое, раз ты предлагаешь новое, да, и вот это как бы тоже, как бы, скажем, съедает ресурсы. Ну, как бы, двигаемся, ищем людей, ну, скажем так.
0: А что по поводу учебного центра?
2: Учебного центра да. для, для да, бригад? Для сотруд... Да, для
0: бригад. Ну, для мысли давно
2: такие как бы двигаются, но опять же, понимаете, это бригады, это малоуправляемые люди, М а, да, там... Было бы кого учить просто. Да, еще было бы кого а учить. Проблема.
0: Ребята, а... если нас тут слышат, строитель, давайте как-нибудь дисциплинируйтесь. Мы на
2: самом деле, да, на базе производства хотим провести учебный центр. Я знаю, что в некоторых компаниях это есть. Даже есть в некоторых компаниях и общежития. Это дает им плюс. Потому что люди же сюда едут на заработки, они могут брать сразу несколько домов. И между, скажем, стройками могут им надо где-то жить. Для них это важно. Это, это большой плюс, мы об этом думаем. Ну, это да, есть такие компании, я знаю. А... Я Андрею давно
1: предлагал. Я говорю, может быть, раз с бригадами такая проблема, вот ну, особенно сейчас, да, когда там границы закрыты, все такое, а, может быть, проще, наоборот, давать вакансии на рабочих. Ну, строительных э, профессий. Mm -hmm. И те, кто приходит, из них формировать бригады там, и создавать Пробули для них фронт работы.
2: Пробыли не срастается.
1: Не, не получается. Не потом получается. Потом, Потому что бригада это людей все равно какой-то некий думаешь, о, единый механизм, механизм да, да. организм. Они там давно уже сработались, они откуда-то приехали, вот они вместе. Может быть, это там семейный как бы подряд бизнес, может быть, это давно сформированные Какие-то компании людей. У них свои машины, свои инструменты. Ну, то есть,
2: просто надергать по частям и их собрать, это очень сложно. В бригаде есть лидер, как правило, да, это бригадир. Вот, он под себя подбирает людей. Он, как бы, четко понимает, кто сколько стоит, сколько платить. Мы в это не вмешиваемся. Вот, по этому моменту, да, там, как бы, люди, да, вот за... Они же как? Они отрываются от семей. Если, как вот у меня прораб один рассказывал, есть две категории. Есть просто уезжает от семьи, лишь бы куда-то уехать есть, которые едут, зарабатывают деньги. Вот нам нужны те, которые хотят зарабатывать деньги. Потому что те, которые просто хотят уехать, им надо, вот они время проводят, периодически упивают и так далее на объектах. Да? То есть, И, соответственно, отсюда большие проблемы. И там и такой же бригадир. А если бригадир сильный, он четко понимает, что вот он приехал, за три месяца должен построить дом, вот его бюджет, то есть так называемая смета для бригады. И он эти деньги уже распределит. И он должен понимать, сколько вот у него каждый день это будет выходить. Там все, там все на сделке. Соответственно, есть деньги, есть время. Растянул стройку, значит, соответственно, получил меньше деньги. Соответственно и мы тоже как, строя... ну, как руководитель компании мы тоже страдаем. Чем длиннее у нас стройка, тем соответственно мы меньше зарабатываем, потому что есть постоянные издержки, которые как бы выкачивать средства с любого строительного объекта. Ну,
0: понятно. Про да, пылесос мы вот. уже услышали. Нет, пылесос, в это... том числе Нет, пылесос я документы. имею в виду,
2: это когда я тратил на стройматериал и так далее. Кстати, очень важный момент, как раз я научился, я тоже думал, да, что вот есть, вот есть деньги, есть вот вроде работа, ничего подобного. То есть есть, например, бригадир, если бригадир не чист на руку, да, то есть люди у него страдают. Я когда строил себе дом, я уже тогда понял, что бригадир может обворовывать собственных людей и так далее. Это все вот как бы влияет на ход, потому что даже бывают люди звонят мне, вы знаете, меня там бригадир не заплатил деньги, когда я строил собственный дом. Я когда задаю вопрос, да, там, ну, вижу, что мне врут, да, то есть как бы я ему заплатил. Ну, я же не могу очную ставку, да, там, проводить, заплатил, не заплатил. Но ну, факт, что, понимаете, это все влиял на сроки, это все бы замедлялось, на нервы. То есть я вынужден там менять бригаду, там ставить других людей. И здесь именно вот сейчас мы этим занимаемся. Нам нужны хорошие строители. Мы, мы как бы стабильно платим. У нас расценки, расценки, они как бы выше среднего. Если как бы по, рынкам, по рынку анализировать малоташки, у нас они выше среднего. И так как у нас задача строить качественные дома, соответственно, нам нужно самодостаточной бригады с хорошим лидером, который как бы четко ставит задачи каждому своему. То есть, грубо говоря. Ну, это я поняла.
0: Но я услышала такую мысль о том, что бригады, у них там свой отдельный организм, там целый мир, и мы стараемся не вмешиваться в их внутренние дела. Но ведь наши заказчики ассоциируют свои дома исключительно с нами, с вами, Конечно. В, то, в частности, заказчик, не с
2: заказчик должен ассоциировать исключительно с компанией. А как вот это
0: наладить связь? То есть э, строит-то бригада, руководит бригада, а заказчик
1: Под стро... подбором, хочет
2: дом Подбором у
1: таких бригад, которые нас полностью Конечно, устраивают. постоянно выбираем нас... хорошие бригады. Да, но самое главное заказчик.
2: У заказчика есть одна черта. Он начинает сочувствовать людям, которые у него находятся на объекте. Это самая большая ошибка. Mm -hmm. Хоть и люди простые, но они хорошие актеры. Mm -hmm. Очень часто давят на жалость. Особенно те, которые плохие строители. Особенно те. Вот у них что-то не клеится, либо инструмента нет, либо что-то там затягивает, либо выпивает на объектах. Они начинают плакаться. Денег нет, пятый, десятый. Заказчик идет, скажем, на поводу, начинает как бы наезжать на нас, вместо того, чтобы говорить, ребята, у То вас Да, конечно, такое бывает, да.
1: Может быть, конечно, что-то лишнего мы здесь наговорили, но с другой стороны, это наболевшее. То есть мы же говорим о том, что мы за то, чтобы с бригадами у нас были отличные, как бы выстроенные, хорошие отношения. Мы ценим именно тех, которые серьезно относятся к работе, которые хотят зарабатывать, отправлять семьям деньги. И мы стараемся подбирать именно такой состав бригад. Но Потому в, костяк, в этой среде, так же как и в любой среде человеческой, есть свои разные там перегибы: есть кто пьет, есть кто плохо работает, кто там врет клиентам и там, работодателям.
0: Андрей, да?
1: Но есть и хорошая бригада. Конечно,
2: должен быть костяк бригады. У нас но, просто он же есть, да, есть короткий наши. Не, эти... не, ну, подождите, Ребята, смотрите. Да, есть, сколько
0: как бы, я ездил на домой? Бригады, да,
2: это... смотрите, тут тут они же как пилорамы, да, вот я их сравню, да, когда кто больше заплатит, туда и побегут. Mm -hmm. Вот, в этом году очень было много работы. Mm -hmm. Многие бригады говорят так, мне выгодно работать с заказчиком, напрямую. Ну, вот, mm -hmm. как я, вот, строил себе дом, да, mm -hmm. то есть, как бы, заказчик же как мыслит? Вот, бригада, она вот, очень много себе забирает. Я проще вот сам буду на рынке покупать тарасортную древесину, да, и буду нанимать компания бригаду. Компании
0: много себе забирают. Да, да. Нет. А на
2: самом деле это миф, да. mm -hmm. То есть компания берет как раз весь тот геморрой, который как бы есть. Это подбор людей, это материалы, это грамотная архитектура и это, контроль. конечно, контроль. И когда заказчик он идет, ему бригада, как правило, очень сладко заходит туда. Она говорит, вот дом будет стоить столько-то, а потом как? Вот это заплати, вот это заплати. И в конце, я думаю, у него дом выходит не дешевле, чем если бы он заказал бы напрямую. Но он будет сталкиваться с какими-то проблемами. Он будет постоянно говорить, ему будет съездить на рынок, купить три гвоздя, нам не хватило.
0: И цемент куда-то исчезает постоянно. Нет, может быть, это понимаете,
2: Нет, давайте рассмотрим, что бригада честная. да, То есть ничего не берет себе и так далее. Но они не логисты, они считать не могут правильно. Они в, в стройке, я даже сразу, сразу говорю, в стройке постоянно есть чего-то перекосы. Здесь неправильно посчитали, здесь что-то там не, не учли. Постоянно идут довозы. И он будет это все возить. Либо бригада будет привозить за деньги, это все. Mm -hmm. Понимаете, как бы. Потом же бригада как мыслит еще? Она вот ей вообще не волнует. Вот материал должен лежать, лежать вот здесь, грубо говоря, метр от объекта, вот объект. Ты что-то хочешь поменять? Мы с тобой обговорили. Если что-то менять, ах, так, значит, вот это для нас проблема. И начинается сразу как бы конфликт, да? То есть мы не договаривались, что будет здесь окно, 5-10. и вот как правило. А, а почему? Потому что они мыслят так. Вот сейчас вроде как бы заказчик тепленький, домик сейчас построим ему, быстренько срубим деньги, и уедем, возьмем другой объект. А когда начинается как бы какие-то согласования, время увеличивается, начинается как бы такой как бы, эффект раздражения с двух сторон. И вот как бы, соответственно, я думаю, заказчик, который нанимает бригаду напрямую, в итоге платит те же деньги, которые бы заплатил компания. Но бригада, естественно, вся ту прибыль, которую забирает компания, заберет себе. Вот. Поэтому они говорят, что нам не выгодно работать с компанией, нам выгодно работать с заказчиком. Он очень много платит, потому что многие вещи не знает. А я уверяю, что любой человек, который начинает строительство, не представляет, что будет во время строительства, и что возможно что-то там будет меняться.
3: Да, даже элементарно Отличные просто а, клиент даже, даже элементарно просто не знает сколько это стоит. У него изначально в голове просто сидит, что компания – это те люди, которые к себестоимости там, свою маржу накинули и сидят, радуются. Типа как перекупы. Это угу. в головах у людей сидит. Угу. Но они-то не знают по большому. И практически все. У меня куча просто таких примеров, которые строили с бригадой. И в итоге бригада за работы накручивала просто за работы ценник в два, а то и в три раза дороже. И клиент это съедал нормально. Потому что ну клиенту казалось, что компания бы еще больше
1: взяла бы. А я объясню, угу. почему это происходит. Потому что когда вот рынок компаний строительных, есть конкуренция, есть сложившиеся на рынке цены, и вот они все время вот так вот там, то чуть-чуть повыше, то пониже... Сам кто -то... Бригад должно быть чуть-чуть больше. Вот. Да. И есть сформированные рыночные цены, они вот такие. И их изменить очень сложно. А когда бригада начинает называть свои цены без компании, они могут просто брать цены с потолка, условно говоря. и Клиент, думая, что бригада все равно дешевле, будет этому верить. Тут в итоге, когда важно. все просуммирует, получится. Это немаловажный
3: просто еще момент, когда компания предлагает свои услуги, она предлагает все в купе. А бригада, она зачастую предлагает только работы. А там, и говорит, а да ладно, там дядя Вася, там съездим на рынок, там купим, это, там на рынке дешевле. Я там знаю Армена, у него доска классная, короче, и там будет дешевле, чем у остальных. Но в итоге потом заказчик там, за доску заплатил, туда-сюда, все покупает на рынке, а на рынке... Во многом, во многом случае дороже, чем у компании, потому что компания все-таки работает как дилер, имеет свои Конечно. скидки на материалы и так далее. И заказчик в принципе и на этом как бы -то часть вот тоже на самом да, деле у нас не экономит. Как свое. А там ты покупаешь по розничным ценам там, ну, ладно, про Армена прошу прощения как бы да, неважно, в общем. И, соответственно, потом в конце стройки ты все чеки сидишь, подбиваешь, что достал очень... А
0: Половину потеряли.
3: Тут, последние 100 рублей из кармана как бы достал и смотришь, ну вот дурак. На самом деле еще фактор, не
2: учитываем, да, ну не, не, не рассказываем. Это время. А вместо того, чтобы заниматься семьей, там, либо работой, да, зарабатывать О, средства, хорошая, да, а, получается, а, заказчик, который нанимает бригаду напрямую, он думает как. Вот я сейчас похожу по рынкам. Сэкономил там 2000 рублей, так он потерял целый день. Он за этот день больше бы заработал бы, да? А сколько Потом контролит, получается, что контроль, будет... диалог с бригадами. Это очень такие затяжные, такие тягучие разговоры, потому что они знают, как, как, бы, как подгружать это все. У них есть такая методика, там, там знаете, условно плаксы. Вот это не так, мы договариваемся, это вот не так, там и так далее. Вот это все как бы отнимает колоссальное время. И это же тоже как бы, оценивается. Ресурсы, Но фактически Mustang здесь, uh, если это все сопоставить, да, конечно, это невыгодно будет. Нет, кон... Фактически работает за прораба, за снабженца, за логиста, за, за технолога и за других всех. Вот, и я, смотрите, мысль такая у меня, вот, да, вот в этом году Дина начала говорить, что некий баланс, да, то есть есть как бы, да, условно, да, на рынке там баланс между спросом и предложением. У нас, как бы, да, вот 19 семнадцатый год, почему было с бригадами проще? Потому что бригад было чуть-чуть больше, чем полагался рынку. То есть была конкуренция. И когда есть конкуренция, естественно, ты можешь, соответственно, нанять лучших. И это с точки зрения бригад, например, с точки зрения архитекторов и так далее. Там ситуация как была тяжелой, так она и остается сейчас. В этом году работы стало много, то есть появилось очень много желающих, которые сами хотят строить туда, побежали бригады. Потом у нас общем, было с соседних стран очень много плотников, это из Белоруссии и из Украины, там, получается, и они не приехали. Появился дефицит рабочих рук. На фоне этого дефицита, соответственно, в разы стало тяжелее находить бригад. В разы. Но, ну, тем не менее, мы как бы находим, тем не менее, соответственно, как бы стараемся как бы их адаптировать под наши качества. Да, у нас бывает, что как бы бригада там что-то не так делает, но мы опять же то есть, ее снимаем, ставим другую бригаду, переделаем за, за них, тратим как бы условно дополнительные там средства, но, тем не менее, дома достраиваем так, которые, ну, соответственно, были запланированы. То есть, Ничего такого у нас не происходит, чтобы, например, одна бригада сделала плохая, а другая это не заметила, другая обязательно будет это все переделывать.
0: Вообще в любой сфере так кажется, да? К любому придешь мастеру, что к парикмахеру, бы. что к кому?
2: А еще хуже, хуже было бы, если бы
3: плохая бригада начала, а плохая бригада же и продолжила...
2: Потом вот у нас, ну, если как бы, не знаю, там, вырежите, не вырежете да, просто нам разговор должен быть интересный, да, вот у нас есть дом, дома даже, ну, там один дом, вот он прям, не буду называть, туда заходило семь бригад, 7 И все они оказывались просто, ну, как бы, скажем так, пустышками. Да, то есть как бы все равно, как бы, мы снимали, мы как бы все переделали, мы стали другую бригаду и так далее. Получается рынок сейчас настолько, скажем, непредсказуем. Люди приезжают, говорят, мы строители. Проходит 2-3 дня, мы понимаем, что они строители. Соответственно, снимаем, подбираем других. То есть как бы если бы мы не стремились, сказать что мы, сказали, да, мы как бы говорим, да, стройте, как хотите, да, там, сказали бы да. Нет, мы будем все равно переделывать. Да, сроки затягиваются. Но все равно мы строим, соответственно хорошо. Вот. Нас могут, конечно, сказать: вот у вас есть, как бы там, сроки и так далее. Да, есть. Но это, понимаете, это связано с тем, что первое, нет рабочих рук, второе, да, там, дефицит пиломатериала. Но мы это все преодолеваем. Я говорю: у нас цель строить быстро, качественно и быстро. У нас нет цели, как бы затягивать строительство. Это экономически невыгодно. Модель именно бизнес-модель, мало строительства она четко построена на сроках. Четко. Но...
0: Ну, Андрей, тем не менее, есть заказчик, да, другая наша Конечно. сторона, самая Я
2: просто
1: хотел резюмировать ага. эту. Получился очень эмоциональный такой разговор именно про бригады. Но именно, Видимо, потому что это слишком болезненно для сегодняшней именно ситуации. Для нас вопрос. Потому что действительно было, вот Андрей приводит конкретный пример, да, были дома, где, и сейчас они есть, где конкретно менялись бригады. И были люди, которые нас обманывали, были люди, которые сбегали. Ну, это сегодняшняя ситуация, когда на рынке бригад меньше, чем их нужно, из-за того, что они приехали там и так далее. А, конечно, когда у нас достаточное количество рабочих рук и... Оно соответствует количеству а, объектов. У нас все в порядке в этом плане. Сейчас просто иногда приходилось а, просто брать новые бригады, которые еще не попробованы.
2: Нет, и... просто это частный случай, конечно. Честный
1: случай. То есть по знакомому-знакомому кто-то там откуда, через прорабов и так далее. И, и для нас это новые люди. И, конечно, а что нам делать? У нас стоит объект, мы кстати. В любом
0: случае рост вот. все равно связан с новыми. В целом
1: есть хорошие бригады, и мы всегда стараемся с ними выстраивать хорошие отношения. У нас хорошие рабочие руки, в этом плане все в порядке. Но есть перегибы, именно связанные с моментом.
2: Мы же сейчас о проблемах разговариваем, потому что они интересные. Что, да, конечно, и, в этом, нас... и в этом плане,
1: конечно, преимущество работы с компанией в данном случае, потому что если подписан договор, какие бы с бригадой проблемы не были, значит, мы вынуждены этот вопрос решать, это наши заботы, наши как бы, обязательства. И мы все равно доводим объект до завершающего, завершающей точки, когда он готов. Мечтая,
2: еще ни разу за свою историю не бросал объект.
0: Можно на этом закончить, друзья. Нет, ну, это,
2: это факт. То есть, да, хоть это один да. случай,
1: пусть кто-то приведет когда мы я раз вот да. я
0: как раз к этому и да, просто Да, были задержки, были Очень проблемы, интересно. там были Давайте. переделки.
1: Бывало такое. Ну, Перейдем все мы люди, к
0: моменту, да. к тому, что есть Но другая, другая сторона заказчиков и которым мы не будем и не объясним, что с бригадами, что год тяжелый, еще что-то, да, им нужно закончить свой дом, и мы виноваты в том, что если мы что-то не доделали, как мы с этим, вот как вы работаете с этим, с этим негативом? А, смотрите,
2: а, да, есть, звонками, зак... смотрите, вот, а, есть заказчики, вот, а, которые в голове, да, когда они начинают строить дом, в голове имеют нечестные мысли, да. И когда начинается строительство, они начинают, как бы, ну, в общем-то, скажем, эти мысли уже, скажем, развивать. Ну, давайте рассмотрим один пример одного дома. Он, я, я сразу говорю, это такой объективный пример. Не то, что там, как бы, да, вот ситуация такая. Вот а, Пришел заказчик до да, реконструкции дома. Это вообще задача непростая. Да, то есть, как бы а, там реконструирует дом, соответственно, как бы часть дома старого остается и, и пристраивается новая часть. А, начинаем строительство опять, да, то есть как бы в связи с тем, что бригада не оказалась хорошей
3: и. Не-не-не, она оказалась хорошей на самом деле. Бригада была изначально хорошая, которая, с которой мы работаем. Как что и дальше. Ну, и в итоге, как Андрей начал, <къем>, видимо, заказчика не совсем... Ну, я откровенен был. Ну, как Не совсем честные мысли, скажем так, были. И всячески своими действиями э, в общем э, не до, ну, вставлял палки в колеса. Нет, в работе знаете, бригады. Я просто,
2: знаете, вначале была бригада, может быть, хорошая. Было недопонимание заказчиком, Потом появилась другая бригада. Она, соответственно, не работала. Мы как бы... Пока снимали, пока, соответственно, ставили, бригада, прошло время, uh -huh. да, то есть понятно, потеря времени, то есть увеличение срока строительства. Заказчику предложили как бы, компенсацию в виде улучшения конструктива дома. Вот. После, этого, после этого, да, то есть выясняется, что как бы, акты не подписываются, соответственно, как бы, постоянно идут как бы, как бы вот, ну, допустим, да, там царапин такая-то, царапин такая-то, мы все это устраняем. Uh -huh. Ну, то есть, скажем, искусственное увеличение сроков. Потом, когда дом уже ну, достраивается... Придирки,
1: тоже, да, да,
2: придельки, да, да. Вот потом дом достраивается, вот как бы, знаете, как бы мы вот вроде... Как бы как мы мыслим так? Ну, вот вроде бы мы затянули сроки, но мы виноваты. Но мы вам э вот это сделали, вот это подарили, вот это. Ну, будьте любезны, как бы принимайте и оплачивайте дом. И они говорят, мы не будем принимать дом у вас. Мы не будем его оплачивать, потому что вы слишком долго строили... Потому что вы здесь, вот, потому что это сделали, потому что это сделали». И вот как бы, на этом как бы, мы расстаемся. Да? То есть, соответственно, дом не оплачен, они как бы остаются, скажем, с той мнимой обидой, которая у них есть.
0: Но при этом с готовым домом, грубо да, говоря, конечно,
2: при этом к отличным готовым домом. Это тут вот, есть вот конкретный пример, конкретного заказчика. Оплаченные нами работы, работникам, да, рабочим бригадам, материала. Да. Есть еще другая ситуация, тоже интересная достаточно. А, как бы завышенное ожидание Да, то есть как бы ну, Приходит, да, там, ну как бы У нас как бы, Малоэтажки, бюджеты все разные да? Есть дома очень дорогие, есть дома средние Есть дома дешевые То есть как бы, ну скажем, если дом Имеет средний сегмент, ну соответственно И подход у него вот специфичный да? вот. У нас, например, бывает так Вот заказчик подписывает дом И говорит все строители должны быть дипломированными специалистами. Mm -hmm. ну вот. Правда должен находиться каждый день. Мы говорим, ну это невозможно. Экономически это невыгодно. Мы говорят, ну, тогда я с вами строить, строиться не буду. Например, вот, вот, как бы, да, это получается завышенное ожидание. Yes. Вот. Получается, они изначально да, создают уже конфликт для того, чтобы как бы, что-то от этого поиметь. Вот. Есть продукт, есть дом, да? есть технозор, есть независимая экспертиза. Нанимайте, проверяйте, мы все будем устранять, если это что будет. Да? Ну вот они вот с такими мыслями. Потом еще есть категория странных заказчиков, с которыми мы тоже столкнулись. Это которые начинают строительный процесс, потом говорят, что нам неинтересно с вами больше работать, вывозят весь материал в неизвестном направлении и говорят, что мы расторгаемся с вами все хорошо, материал-то верните нам, вот, получается, либо оплатите, но они его куда-то увозят. То есть вот мы вот эту загадку тоже не можем разгадать, как вот они мыслят. Вот тоже такое есть у нас.
0: Ну, люди разные да. Чем больше город, да. тем больше странности. Естественно,
2: конечно, мы как бы вынуждены как Мне бы, Мне интересует участь. Первая
0: ситуация, как она решается в таком случае вот именно потребительского этого терроризма, экстремизма.
2: Вы имеете, какая
3: как решается Как В принципе, ситуация... все, все ситуации из этого... Ну это потребительский экстремизм
1: в той магистре. -то, да, судебные миссии. На, На самом деле, Лера спросила в принципе про взаимоотношения с клиентами, как это все и тут сразу мы начали негатив. но На самом деле это просто наболевшие в последнее время это участило. Если смотрите. Это не значит, что это все такие. Я в один-два таких есть. Смотрите, есть компании, которые имеют сильных
2: юристов, да, есть компании, которые там расширяют юридические подразделения. У нас там... мы тоже как бы да в там как бы соответственно скажем в это вкладываем средства но есть компании мелкие которые не имеют таких лесов а? и представляете если такой заказчик зайдет туда ну, да. он просто она может быть маленькой компании настроить хорошенькие дома да и такие два заказчика просто их угробят а
0: безглавит да
2: У -у -у. вот потому что как бы да есть как бы плохие стройки и так далее но поверьте да то есть как бы когда заказчик имеет претензии, и он договорной. Он так и говорит, просто, простым языком, исправьте мне, пожалуйста, исправьте. А бывает, понимаете, как бы люди, они уже... Э, Заведомо они не, не планируют. Они, да, не планируют принимать. Неужели и при этом, понимаете, есть... То, да, да, делать. При этом есть некоторые, которые как бы вот, строят таких добряков, а есть, конечно, уже сразу. Там, у них э, там восприятие, они вот, как бы на повышенных, э, соответственно, там тонах разговаривают. У нас даже были случаи, когда оскорбляли они сотрудников и так далее. Такое есть.
0: Ну, как мы вообще с негативом в целом, Василий? Завышенные ожидания не могут э, корни свои иметь от менеджеров, которые эти ожидания растят как-то? Обещают?
3: Ну, возможно, и ну, от менеджеров обещания. Естественно, я не спорю с этим, потому что здесь все-таки менеджер любой презентует продукт. Вот. И, естественно, целью менеджера Как бы свой продукт Как можно лучше Презентовать вот. Но здесь я на самом деле Даже скажу, здесь совокупность Наверное, факторов и менеджера И доступность информации там, в СМИ и так далее Потому что Интернет почитаешь, и там такие вещи пишут, да, что надо делать так, ну как, как у меня отец бы сказал, каждый суслик там агроном, вот, и ты условно там прочитал одному, и ему поверил а по факту то, что он сказал, это вообще в корне неправильно. И вот люди как бы в себе вот эти вот мысли копят, читают, и они изначально создают себе такую некую картинку, что вот компании, они только созданы для того, чтобы подороже продать и обмануть клиента. Но а это восприятие. Вот у таких именно людей я не говорю про всех, потому что ну, большинство наших компаний это прям ну заказчики классные вообще договориться там всегда не, можно не почти все ну, почти да. все Поэтому, да ну а вот эти вот люди которые как называется экстремизм да вот это вот <laughs> по отношению к компаниям они вот изначально как сказать да не знаю, ну не буду, ладно, говорить. У меня на самом деле просто ну, есть такие как бы тоже эмоции по этому поводу. Я, наверное, не буду о них как бы говорить. Но суть в том, то, что а, вот эти люди, они получают не ту информацию и доверяют не тем людям. И потом в итоге получается такое, что вот с этим недоверием они приходят в компанию и получаются вот такие вот как бы ситуации неприятные. Угу. То есть, ну люди, если вы приходите встроить в компанию, вы должны ей доверять вообще-то, потому что все-таки вы заключаете с ней договор, вы юридически уже как бы защищенные, и тут надо строить на доверии отношений, не только там и, и, на и на диалоге, да, всегда можно обо всем договориться. ну да, да, Андрей.
2: ну как бы да, на доверии. просто момент такой, как бы если вот если бы я был бы заказчиком, да, в общем-то ситуация какова, то есть как бы да, понятно, что как бы есть проблемы и так далее. но самое главное, надо кого слушать, да, то есть как бы слушать условно. Нужно руководитель отдела продаж. Вот Василий, да, он как бы человек, который достаточно объективен будет говорить. Это что касается нашей компании. Понятно, когда заказчики ко мне приходят, они тоже говорят, вот вы когда построите. Мы честно отвечаем, потому что если бы я лично держал с Василием молоток, ну, то или этот, условно, шуруповер, да, то я вам бы сказал, когда я построю, но тогда как, как бригада, да, которая может там выйти, которая может там, условно, там, что-то там с ней произойти, там, в общем, покинуть объект. Мы можем предполагать только о сроках. Вот это самое главное у заказчика должно быть в голове, потому что они все хотят конкретики. Стройка – это непредсказуемый процесс, очень непредсказуемый процесс. Я вот езжу скат, да, строит скат, да, условно, ну вот этот центральная кольцевую дорогу. Я вот постоянно езжу мимо него. По срокам вот этот участок, где я приезжаю, должен сдаться еще чуть-чуть не полгода назад, его до сих пор строят до сих пор строят. Мы сейчас или...
0: говорим о государственном да, проекте. О декузе,
2: который курирует лично президент. Mm -hmm. да, понимаете, а почему? Не то, что там плохо или хорошо, потому что это непредсказуемое, это тяжело. Понимаете, люди работают и зимой, и летом. Mm -hmm. То же самое и здесь. Здесь нюанс, здесь человеческий фактор, здесь какое-то там снабжение подвело. Есть тоже такой момент, да, чтобы, например, поставщики подводят. Они же привозят, например, там, все очень просто: да, вот, поставщик везет условно пленку, утеплитель. Не довез один рулон, все, дом остановился.
0: Следующий рулон они Конечно, привезут в какой-нибудь большой
2: парке. Это нужна компания,
1: и вся наша структура, потому что все, над чем работает. Конечно, мы работаем, у нас уже есть специальные ручные компании, которые системе.
2: это все довозят и так далее. Но это опять же, то есть это все влияет на. Сроки на процессы, но тем не менее мы вписываемся. Мы ежедневно, ежедневно как бы, улучшаем работу для того, чтобы как бы, не было простой фу бригадов, чтобы все вовремя привозилось. Соответственно, чтобы как э, на стройке был необходим материал, чтобы смета считала грамотно. Там же тоже должен некий баланс быть. Смета не должна э, закладывать большой запас, потому что это средство. Она должна заложить столько, сколько необходимо. Это тоже мы над этим работаем. Это все сложно.
0: Да, это непросто. Вот Работа я прям хотела системы, да, да, да. все это обобщить. Руководитель компании строительной, жизнь малина, да? кажется. Да. На самом деле ответственность давит. Вот как вы вообще живете с этим? Это же тяжело.
2: Ответственность, это просто, знаете, в априори, по-моему, она присутствует. Ответственность перед заказчиком ответственность перед сотрудниками, перед поставщиками. Я говорю, даже вот пилорамы, то есть условно. А, как бы там люди слова, да, то есть как бы... — На понятиях. Да, — ну, Да, там там, очень понятино все, да, то есть как бы... Вот пилорама, я сказал, вот, они, ну, прямая ответственность, да, то есть скажи, я сказал, что буду покупать, неважно, нужен мне материал, не нужен, я должен покупать, я сказал. Это тоже ответственность, это значит, нужны средства для этого, они аккумулируются, перед всем не садишь ответственности. Просто я уже, скажем... А, ну, как бы ответственность для меня это все равно, что, как бы, ну, вот, условно, дышать воздухом. Да? Вот она присутствует. Если ты стройкой занимаешься не безответственно, ну, это печальный конец, по-моему. Ну, здесь дом. Здесь целый дом. Конечно. То есть мы не пирожки продаем, как бы. Потом этот дом... Конечно. Дом, продукт, который создается в этих стенах. Вот нашим слушателям я говорю серьезно, то есть, как бы, не думайте, что... Владелец или там, руководитель компании это человек, который там, знаете, условно там сидит на каких-то там условно лаврах. Там, на да, море там, с коктейлем сидит да, 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 по телефону. Это, или, наши да, не сидят на лаврах. <свят> это <свят> как бы, люди, которые постоянно работают. Потому что опять же задача мечтая это развитие. И мы как бы работаем на развитие.
0: Ну, коллеги, как прожили год? Как заканчиваем? С каким настроением? Эти
2: компания выросла. То есть, вы, выросла производственная площадка. Да, то есть у, там, у нас как бы свой там, отдел ставки, у нас свой, свой транспорт, а у нас как бы потянулся подтянул, архитектурный отдел, у нас подтянулся менеджерский состав. Но опять же, это же путь. Я не говорю, что мы куда-то пришли. Мы двигаемся. Есть, если смотреть с точки зрения вот этого пути, конечно, он в двадцатом году проделся больш... ну, большим. Я путь, скажу так, немного. что несмотря на все
1: эти там, проблемы, связанные вот с этими событиями, там, с пандемией и прочее, когда нас там закрывали, что нас заставляли сидеть по домам, 30% потом всех сотрудников должны были... На изоляции, да, на самоизоляции находиться в удаленном режиме работать, несмотря на это, мы, во-первых, не уменьшили количество объектов.
0: Да, мы, мы их даже увеличили, не уменьшились сами.
1: увеличили. Мы не уменьшились сами. У нас состав коллектива, даже подрос в количестве, у нас появилось много классных специалистов. И несмотря на все эти сложности, связанные там с дефицитом рабочих рук мы все равно смогли удержать объем, удержать качество. Мы справились со всеми вот мелкими проблемами, которые там были заказчиками определенными, о которых рассказывали сегодня. Нет, и это, в целом... это перманентные проблема. Да, они это... будут уже. И в целом, последние. несмотря вот на все эти перипетии, развитие наше не останавливалось, и мы сегодня гораздо, ну, скажем так, слово лучше это такой абстрактный да стали. мы сильнее чем мы были да, в начале мы сильнее крепче года. стали да? Да. потому да, что
2: это... лучше это как бы ну это так, такой Не... критерий сложный лучше там да по каким критериям да, лучше, так, так же так? как и да, да, как бы, да. да даже это как да даже как серьезно. потому что если сравнить с 19, двадцатый год мы стали сильнее а, сложнее было управлять компанией очень сложно было действительно там. Пандемия, это как бы сама по себе она не страшная была, просто последствия ее были. А в связи с тем, что нехватка рабочих рук, а люди были очень взволнованы, да, то есть заказчики сами по себе. Вот Это было как-то так непросто.
1: Кстати, эмоциональное состояние эмоциональное, людей да, очень тоже было, потому, очень наглядно, но изменилось. Потом
2: же момент такой, что сотрудники же тоже, они люди, они же тоже, как бы, скажем, люди настроения, если кто-то у них заболел, там, либо они сами заболели, это тоже как бы ну, мы влияло. Мы все да, пережили да, это да.
0: всем отделом. Ну, здесь... ну что что мы ожидаем от 2021?
2: От 21 От рынка,
0: от сферы, от э, заказчиков и от нас самих. От нас что вы ожидаете?
2: Ну как бы смотрите, мы двигаемся, двигаемся в сторону качества. Это мы как бы что ожидаем? Мы же ожидаемся. Мы, мы желаем, а, вот, наверное, сказать, Андрей, Андрей, что да. у нас же задача, и у нас вот есть планы построенные.
1: У нас нет задачи а, а роста количества продаж, объемов продаж. Да, у нас
2: есть задача, у у нас упор на качество качеству, развивать ее. И что я хочу, как бы, если пожелать, да, там, или что мы ждем? Это ждать заказчиков, которые хотят хорошие дома, да, там, чтобы они к нам приходили, которые как бы э -э -э готовы к диалогу, как бы индивидуальному подходу. Это вот как раз. То, что мы заточено. Вы говорите,
0: не увеличивать количественно да, на 21 год. Мы не гонимся
1: за объемом, не будем гонимся количеством. будет
0: массовый рынок, прогнозирует бум просто строительство. Значит,
1: не будем работать с теми, кому нужно дешевле. Не нужно кому быстрее и срочно прямо сегодня.
2: Наша модель не позволяет работать на объем. То есть, на 300, на 400 домов в год. понимаете, у нас индивидуальный подход к каждому заказчику. И, соответственно, если мы будем говорить, да, там, условно, мы будем там увеличить объем в два-три раза, это сразу, говорю, это в путь в никуда. Либо мы будем строить плохо, либо мы будем это отдавать какие-то субпотребным компаниям, которые будут тоже строить непонятно как. Перед которыми мы не можем... Либо мы вообще не будем выполнять никаких своих обязательств. обязательств. Мы от этого, как бы... Какой у нас
0: сейчас месячный объем возможных как бы одновременно в строительстве домов? Проще
2: сказать, сколько параллельного с объектом, примерно. Нет, одновременно он строится там в районе там, между 40 и 50 объектов одновременно строится. Вот. 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 вот объем. Да, объем. Хорошо. Сколько заходит, сколько выходит, но ну, это тоже как бы. Ну, как да, бы... прям
0: хотелось по цифрам. Ну, э, хорошо, годовой наш запас
1: э, энергии. Почему да. про, про цифры вот, э, путаемся в показаниях? Потому что у нас подведение итогов, ну, ты же помнишь, Лера. В январе. В январе. Потому что сейчас какие-то объекты закрываются. Еще продажи Декабрь не все Пишем
0: подкаст, ребята, в конце декабря. Да, это
1: же предновогодний. Смотрите, мы сейчас
2: поговорили о стройке. В январе подводим итоги, там все будут Слушателям будет интересно посмотреть, как живет компания изнутри. Мы, надеюсь, рассказали. Вообще без прикрас. Как живет компания, с чем она сталкивается. Конечно, это поверхностный разговор. Мы можем развернуть там отдельно, там, что такое бригады, отдельный подкаст сделать, там, пиломатериал. Да, мы
0: хотим спросить, конечно, кто нас будет слушать. чтобы вам было интересно, вы пишите, какие темы бы вы хотели обсудить, кого бы видеть, слышать хотели. Мы пригласим, у нас много э, есть с кем поговорить. Ну что, давайте на Новый год пожелания оставим. Всем.
2: Нет, смотрите, я как бы э, все-таки желаю, ну как бы, я же говорю, у нас э, есть ли... Мы же не просто строители, да? мы, условно, люди со своей философией. Да? Наша миссия ну, – это, да, это как бы расселение нашей страны в малоэтажные дома. Россия должна жить в малоэтажке. Поэтому, исходя из этого, я каждый год буду желать, что каждая семья должна иметь собственный дом. Каждая семья двигается в сторону своего дома. Чем быстрее она начнет – тем быстрее она его приобретет. Я желаю не затягивать, а начать уже сейчас эти, это думать. И строить планы на постройку, либо самостоятельно, но ну, есть свои минусы, мы рассказали, либо через каких-то компаний, либо через нас. Дом в следующем году.
0: Отличное пожелание, Динар.
2: Ну, а тем, у кого
1: уже есть дома, желаем, чтобы в, этом, в их доме царила Счастье, благополучие, вот. чтобы наше настроение не зависело от того, что происходит, от каких-то перепятий, каких-то, возможно, неприятных моментов, которые иногда случаются, мы двигались бы к тем целям, которые наметили для себя и были бы в отличном расположении духа.
0: Спасибо, Динар Василий. Осталось у себя.
3: Я на самом деле, как всегда, буду краток. Так. Независимости от того, есть ли у вас дом, нет у вас дома. Живите в мире, добре. Вот. Всего всем самого наилучшего.
0: Большое спасибо вам, да, коллеги. здоровья. Так, Огромное спасибо. Здоровья. Да, символ следующего года останется здоровье и дом, как мы думаем. На этой замечательной ноте мы заканчиваем а наш символ
2: еще
3: бык?
0: задушевный
3: год а, быка. За душевный быка. Не быкуйте еще и, тогда.
0: Или я бы сказала, будьте упрямыми в своих целях, как бык, да. Заканчиваем наш душевный разговор. Честно скажу, ожидание э -э, скучной беседы не оправдалось. К счастью, я вас благодарю. Всем слушателям тоже спасибо. Пишите нам, предлагайте темы. Всем до свидания. Спасибо
1: всем, свидания. кто нас слушал, а особенно тем, кто нас дослушал.
2: Так, ну ждем тогда будущей темы подкаста. Будем приглашать специалистов, будем разворачивать темы. До свидания.